0: allemaal, welkom bij deze podcast waarin bioloog en een van mijn beste vrienden Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeuïge content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt pronken. Oftewel, welkom bij Biologica. In deze aflevering van Biologica... Waarom zijn we vaak bang voor kleine beestjes? En wat heeft dansen voor nut? Hi (laughs) Westie. Hoe gaat het met je?
1: Met mij goed, met jou?
0: (laughs) Ik vind het grappig dat we nu allebei moeten lachen, want ik moest net heel erg janken.
1: Janken, meid. Ik heb
0: net gehaald over iets... uh... Niet zo heel bijzonder. Nee, dat is niet heel erg. Nee, maar ik moest gewoon even heel hard huilen, mensen. Soms... En dat hoort ook bij het uh, menselijk lichaam en bij biologie.
1: Ja, even die ogen spoelen. Sneak.
0: Ja, mijn ogen zijn zeker gespoeld. Gelukkig heb ik watersproef mascara opgedaan vanmorgen. Um, maar het gaat dus goed met je? Ja, lekker.
1: was even een weekendje in uh, Schotland.
0: Oh lekker. Regent het daar ook zo hard als je? regent het fucking hard.
1: Oh. Ik heb daar gestudeerd, heb ik een master gedaan. En daar heb ik nog met oud-studiegenoten afgesproken. Ja, ook weer een beetje biologica-onderwerpen de revue laten passeren.
0: Leuk. En jouw nou, weekend? Um, mijn weekend, uh, ik had een verjaardag op een boot. Uh, en, uh, <laughs> ja, op ja, een de, boot. Dat was heel gezellig. Ja, leuk. Ja. Nou, we gaan beginnen. Ja. Yep. Roy, um, Als ik op internet aan het scrollen ben, op Twitter of op uh, uh, Reddit of uh, of iets dergelijks, dan komen er wel eens plaatjes voorbij van insecten. En dan krijg ik een soort suizen in mijn oren. En een soort gekke piep. Alsof mijn lichaam zoiets heeft van, oh my god, dit is een, dit is een, een, een echt super groot dier waar je voor uit moet kijken. Um, terwijl ik weet, dit is een, dit is een plaatje van, uh, weet ik veel, een klein spinnetje of iets dergelijks. Ja. Maar ook in het echt, als ik een spin zie lopen, dan moet ik zeggen dat hooiwagens een uitzondering zijn. Geen spinnen zijn.
1: zijn. Oh, zijn nee, het geen spinnen? Nee, officieel geen spinnen. Nee, hebben ook geen dubbel lichaam. Wat so. zijn dat dan? Spinachtigen heten ze. Maar die hebben maar één lichaampje... en niet een voorkant en een achterkant, daarom horen ze niet oh, bij de echte spinnen.
0: Daarom zijn ze ook altijd net iets cuter, vind ik. Het ja, is he? een soort balletje met acht poten. Ja. Um, desalniettemin. Um, de daadwerkelijke spinnen die zo'n vieze, dikke haar gereed hebben, die, die, vind, je, eng. die vind ik heel eng. En als ik er één zie, dan heb ik ook weer een beetje zo wat, wat ik heb als ik zo'n plaatje zie van een uh, insect. Die plaatjes durf ik ook niet aan te raken. Ook niet op mijn telefoon. Kan ik niet over het plaatje scrollen. Moet ik zo eronder of erboven scrollen? Maar waarom zijn we in godsnaam bang... voor beestjes waar we met één stam vanaf zijn? En toen dacht je... Sorry, wacht even de dierenbescherming niet dat ik dat doe. Oh, nee. Ik laat ze altijd netjes vrij als ik ze heb gevangen.
1: <laughs> en toen dacht je wie beter dan steken en prikken Roijveldhuis. Precies. Aha, als het dan over kleine ja. beesten gaat.
0: Ja, want heel even nog voor de luisteraar die net pas intuned. Toevallig in deze aflevering. Roy uh, is ook onderdeel van het kinderprogramma Steken en Prikken. Correct. Wat op zaterdag op ZEP wordt uitgezonden. Ja, ja. En daarin worden presentator Emma en Jure gestoken en geprikt.
1: Door dit soort uh, diertjes, ja. Ja, door insecten. En... Ja, nou ja, eigenlijk is de, een deel van de vraag uh, te beantwoorden door te kijken naar echt enge dieren. Uh, slangen. Mm-hmm. Um, slangen die zijn echt, we zijn voorgeprogrammeerd om slangen eng te vinden. Datzelfde geldt eigenlijk voor spinnen. Ja. Yeah. Um, dat, dat heeft een verklaring. Want toen wij jager-verzamelaar waren, miljoenen jaren geleden... of duizenden jaren geleden, toen moesten we daar bang voor zijn. En dan had het een voordeel, als jij daar sneller bang voor was... dan je buurman, want ja. dan had jij grotere kans. je zit er helemaal zo...
0: Ja, omdat had ik, jij grotere
1: ja. kansen om het te overleven... dan jouw buurman of buurvrouw. Oh, en ja. Want het, je kan er namelijk echt dood aan gaan. Ja. Nu niet meer, voor de duidelijkheid. De laatste dodelijke spin is eigenlijk... Uh, daar hebben we een antigif voor gevonden. Dus daar gaan we niet meer dood aan. Oh, echt goed nieuws. Uh, slangen nog wel. Dus daar moet je nog wel een beetje voor oppassen. Maar uh, wij zijn daar echt uh, uh, op voorgeprogrammeerd En hebben ze een hele leuke test voor gedaan. Uh, hij heet uh, Mensies. Um, professor Mensies en die had een, een, een flitsapparaat met duizend foto's die een milliseconde voor je ogen langsgingen. Ja, klinkt als
0: een soort EMDR-therapie.
1: Ja, maar het was te kort om te zien wat het was. Mm-hmm. En als die dan een groep, um, uh, als die dan een van die duizend foto's verving door een slang en mm-hmm. dan vroeg aan de groep, zat er een slang tussen deze, ja of nee? Dan wist bijna 100 van de mensen, ja, hier zat een slang tussen. Echt? En datzelfde God voor de spin. Oh, wat vet. Maar als hij dat dan vroeg voor een hamer of een huis, dan had niemand dat gezien. Dus want... je
0: registreert dat dan dus wel uh, veel sneller. In je
1: hoofd. Ja, en dat is dus uh, uh, ja, dat is eigenlijk wat de evolutie heeft veroorzaakt. Duizend jaren geleden werd het dus een voordeel om die angst te hebben voor dat dier. En zo werkt de evolutietheorie. Als dat die eigenschap angst in dit geval mm-hmm. een voordeel oplevert voor het individu, mm-hmm. dan heeft het individu een grotere overlevingskans. Ja. En daarmee kan die dus veel meer jongen krijgen of langer leven om ze jongen op te voeden. En wordt die angst genetisch gezien doorgegeven aan meer nakomelingen. Hm. En zo hebben we dat dus allemaal als jager verzamelaar, een beetje in ons uh, systeem gekregen. Ja,
0: maar uh, die spinnen uh, die zijn dan nu niet meer dodelijk. Althans, nee. we hebben dus dan tegengif. Ja. Hoeveel uh, evolutie gaat het nog duren, voordat we daar dan niet meer bang voor zijn? <laughs>
1: Nou, we hebben inmiddels iets ont- uh, uitgevonden, euh, iets uitgevonden, iets ontwikkeld, dat heet een fobie. Er zijn echt, oh ja. ik, ik heb nog even Arachnophobia
0: opgezocht. Arachnophobia, ja, 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 Er zijn
1: echt een half miljoen mensen in Nederland die voor één specifiek ding bang zijn. En dan hebben we het even niet over sociale angsten of, of, of straatvrees, maar dan hebben we het echt over een hoogte of een spin. Oh ja. En dan, dan wordt het wel uh, een beetje akelig, want dan heeft het invloed op je dagelijks leven. Ja. Um, dus voor die mensen is het wel echt noodzakelijk om hopelijk daar binnen de toekomst, in de, in de nabije toekomst vanaf te komen. Maar ik ben bang dat we voor altijd voorgeprogrammeerd blijven op het signaleren van de spin en de slang.
0: Ja, precies. Uh, ik zit nu te denken aan wat ik je ook wilde vragen, namelijk als ik dan dus zo'n goor plaatje zie... Hm. Uh, van een insect, helemaal ingezoomd. En dat je in één keer 2000 verschillende ogen ziet.
1: Zoals die mier.
0: Zoals die mier. Die, zo... die kennen we allemaal
1: wel. Die, nou, die close-up van het gezicht van een mier. Die is echt nog in het nieuws. Nee, weet die kennen we niet. <laughs> niet allemaal
0: de foto van die mier kennen. Oké,
1: okay, een nou, close-up van een mier. Zoek maar nou. er
0: is een close-up van een mier. die ziet er goor uit, as always... Er is echt geen, nou ja, er zijn een paar plaatjes van ingezoomd plaatje van insecten waarvan ik denk: Nou, dat ziet er nog wel cute, cute. uit, met, met kleur en <laughs> vachtje en zo, maar voor de rest. Uh, maar sorry, ik onderbrak je. Ga door.
1: Nee, ik onderbrak jou, volgens mij, want um, jij, jij bent dus nog steeds, als je eroverheen overheen scrolt, een beetje angstig. Dat wilde je volgens mij zeggen.
0: Ja, ik had, het, ik had het vroeger als we hadden vroeger altijd van die natuurboeken thuis en dan had je ook van zulke pagina grote plaatjes van insecten en dergelijke. En dan kon ik het ook niet ik kon het niet aanraken. Want ik krijg dan een soort suis in mijn oren. Mijn moeder had het ook. En dat heb ik dus ook niet als ik een hooiwagen spot. Maar wel als ik dus een vieze, dikke spin zie. Ja. Dan gaat het zuizen in mijn oren. Het is een beetje alsof je... Als je dit zo aanspant. Dit ziet er heel raar uit. Maar als je, als je dit zo aanspant en je drukt hierop. Dan... <laughs> ik weet niet. Wacht, ik doe het even. Hè? Er gebeurt iets met de buis van mijn staagjes. Anyways... Ja. Een soort r- paniek. Ja, dit klinkt echt
1: als een uitvergrote reactie. Dus jij, ja. je hebt dan een neiging om in de richting van een fobie te gaan. En dan, dan betekent het echt dat je... Uh, je bloeddruk verhoogt te erg. Uh, je krijgt een soort angstgevoel erger dan alleen maar... Oeh, ik moet wegrennen. En in sommige gevallen is een fobie zelfs zo belemmerend... dat het je niet eens in staat stelt tot het bekijken van zo'n plaatje. Dus het klinkt wel een beetje fobie hoor, wat je
0: noemt. Mm. Misschien wil ze laten behandelen? Nou, bedankt voor de diagnose in ieder geval. <laughs> um, maar dan is er nog een vraag die ik je wil stellen. Want als we dit dan bij hele kleine... Um, insignificant, uh, in, in, in zich, nou ja, bij insignificant kleine diertjes uh, hebben, um, kan ik me ook nog wel voorstellen dat we zoiets moeten hebben bij een plaatje van een uh, nijlpaard of zo. Volgens mij het dodelijkste dier op de aardbol. Maar ja. als ik een plaatje van een baby baby-nijlpaard zie, um, of van een nijlpaard, kan ik daar prima overheen strijken met mijn handen. En dan heb ik ja. ook in de dierentuin niet zoiets van... Ah,
1: uh, Nou, dat is de graf van dat eerste onderzoek dat ik noemde, van mensen, Die hebben dat ook gedaan bij baby's. Die hebben baby's echt letterlijk foto's laten zien van, van tijgers die aan het vreten waren en van, en van slangen. En ook bij die baby's bleek dat zij dus sneller aangingen op een slang dan op een tijger, een leeuw of een neus. Want waar die in potentie net zo uh, uh, dodelijk Lathal. zijn. Nu maar is het hoezo dwe- dan? Nou, we denken eigenlijk dat, dat uh, die dieren zijn veel minder lang samen met ons
0: zijn. Oh, dus, die zijn... La-
1: de allereerdere dieren in, in onze vroege historie hebben we echt veel meer op moeten passen voor uh, spinnen en slangen. Ja, uh, die dan. Ben even een ons... rekensom
0: aan het doen van hoe lang bestaan de mensen al? Ja, welke dieren zijn er eerder gekomen.
1: En die dieren die veranderen nogal eens van uiterlijk. Sommige dieren ja. sterven uit. Dus het verloop in de zoogdierenwereld om ons heen is groter geweest dan het verloop van slangen en spinnen. En ook de noodzaak om uh, daarvoor bang te zijn bleef dus bestaan.
0: Hmm. Is tijger. Even een paar random vragen. Is een tijger familie van de sabeltandtijger? Ja, dat is wel het idee. Ja. Sabeltandtijger is al heel oud. Ja, die is heel oud. Oké, okay, parkeer, parkeer. Mm-hmm. Insecten zijn natuurlijk familie van ook geleedpotigen. Klopt. En die waren al heel vroeg. Nog veel. Voor ouder. de sabeltandtijger. Want ik vind bijvoorbeeld het tijdperk Carbon heel interessant. Mm-hmm. Vragen we niet waarom. Het was erg, erg vochtig, maar ja. haar had daar niet goed gezeten in dat tijdperk. <laughs> het carbon is uh, een tijd. Maar het carbon um, En ik ken dan plaatjes van mega reusachtige insecten. Een beetje in niet misschien per se het carbon, maar daar heb je ook nog allemaal ingewikkelde namen die ervoor en daarna komen. Dan daarna. Of in het carbon ook. Het wordt een heel warrig verhaal nu, <laughs> maar in ieder geval heel, heel lang geleden had je hele grote insecten. Had je bijvoorbeeld een worm waar je echt op die je kon opzadelen, ja. inderdaad, bij wijze van spreken. Uh, dus, twee dingen weer. mogen blij zijn dat die er niet meer zijn. Ja. En eigenlijk is het alleen maar beter geworden, want de insecten zijn kleiner geworden sindsdien. Dat, dat
1: klopt, ja. ja, ja. Maar...
0: Om even helemaal terug te komen, het betekent dus wel dat de spinnen en dergelijke dus al heel oud zijn. Insecten.
1: Ja, en, en dat heeft dus ervoor gezorgd dat wij ja. um, daarvoor bang moeten zijn. Ja,
0: ze waren gewoon al voordat wij er waren.
1: Maar nu, nu, nu maak je een leuke verspreking. Je zei of de insecten. En ik denk dat het leuk is om te vernoemen dat uh, dit verklaart natuurlijk nog niet waarom wij alle insecten eng vinden. Want er zijn een heleboel ja. insecten die Inderdaad. we enig vinden. Ja. En hoe kan het nou zo zijn dat we dan spinnen en slangen... Oké, okay, dat heb ik net uitgelegd. Dat is dan voorgeprogrammeerd.
0: Ja. Nou, er
1: is een dame in uh, ingedoken in dat probleem. En die heeft, opgelost, uh, die heeft het als volgt opgelost. Die zegt, we hebben, die, hebben het gewoon, die enge dieren hebben het een beetje verpest voor al die andere dieren. Dus, Horen jullie dat? Uh, <laughs> slangen en spinnen. De, de mier, overigens familie van de Wesp, weten niet veel mensen. Oh. Ja, die... Die lijken in een bepaalde samenstelling ook een beetje op een spin, toch? Misschien niet helemaal hetzelfde. en niet hetzelfde aantal vleugels en poten. maar toch mm. denken ze dat de projectie van een. Uh, een mier hetzelfde. Uh, uh, hetzelfde teweegbrengt. En dat het daarom misschien.
0: Het beweegt een beetje zo. Uh, gewoon.
1: chaotisch, en snel. Ja. <laughs> ja. En um, er is nog een onderzoek. en dit vind ik echt de allermooiste. die heeft Jeffrey Lockwood. en die heeft gezegd. dat er volgens hem nog een. Uh, uh, een reden is. de, de walging uh, hangt samen ja. aan angst en die, die hebben toen walging ja
0: echt oerangst, oerangst walging de oeremotie
1: oeremotie walging. Die, die leerde ons dit kan je niet eten want het is goor ga je dood aan waarom ook geen poepjes eten precies maar die leerde ons ook je moet voor die spin opletten En nu zijn er een paar insecten die... love de oerwalging. Ja, oerwalging en dingen. En nu zijn er dus een paar insecten die qua vorm... en ook qua harigheid en ook qua snelheid... precies een trigger zijn voor allebei die emoties. De oerwalging en de oerangst.
0: Ja, als je het over snelheid hebt,
1: (laughs) Nou, en dat is dus, en dat vind ik echt een leuke, leuke conclusie... volgens die persoon de reden dat we eigenlijk veel meer... dan alleen maar de slang en de spin zo engig vinden. Omdat ze allemaal... Of een beetje spinnig zijn, of een beetje van die walging doen oproepen. En als daarom doen triggeren van wegwezen.
0: Hmm. Denk je niet? I guess. Maar de volgende keer als ik ga stofzuigen en een spin zie, dan... Uh, zal ik hem heus niet met een stofzuiger opzuigen.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, heel goed. Hé, hey, en over dansen gesproken. Uh, dansen heeft iets met angst te maken. Oh? Ja. Bop,
0: bop, 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 nou, dat begrijp ik wel. Want uh, soms, als ik er niet helemaal in zit, dan klotst me mijn me oogstels ook op de dansvloer. Die angst voel ik wel eens, maar dat is waarschijnlijk niet wat jij bedoelt, toch? Nee, zeker niet. We gaan doen naar onderwerp 2. Oké. Okay. Nou, Roy, kom er dan maar in. <gacht> ja, We gaan namelijk, verder en... met onderwerp 2. Jij ja, zit er helemaal ja. <gacht> op een eerste tijd. Waarom? Dansen. Wat heeft het in godsnaam voor nut?
1: Ja, nou, dit is echt een fantastische theorie. Ik ben erachter gekomen dat dieren... Nee, wacht, nog ouder dan dat. De oermens, die, die leerde uiteindelijk dat als ze samen als groep gingen bewegen... Mm. dat ze veel intimiderend waren, intimiderender waren naar uh, roofdieren. En sterker nog, als groep bewegend zelfs die prooidieren konden, roofdieren konden verjagen... En dat gaf dus de groep veel meer rust en veel meer geluk... omdat ze dachten, samen als groep bewegend zijn wij dus sterker... dan één gevaarlijk roofdier dat onze kant op
0: komt. Ja, van een afstand ziet het er natuurlijk heel imposant uit... als je één brei van mensen als een soort organisme ziet bewegen, Precies. dan kan je waarschijnlijk, nou ja, van een afstand kan je het misschien niet uit elkaar houden en dan...
1: Ja, nou ja, de theorie is gewoon het, of het lijkt één dier of het is ja. een, een hele grote groep met dieren, maar dezelfde beweging maken betekent dus dat je als groep intimiderend bent. Dat is toch
0: fucking vet? Dat is
1: heel vet. Ja, dat en vond ik echt te gek. Ik
0: moet gelijk denken aan die ik uh, weet niet of ik het goed uitspreek, maar die haka's in ja. Nieuw-Zeeland, ja. um, Waar ze dus ook uh, ah. zo zo... Ik
1: heb ooit een haka-workshop gehad.
0: Echt waar? Ja, zeker, zeker. Nou, doe even. Ja, nee, dat
1: was even niet een verhaling van papa. Oké, okay,
0: jammer. Uh, maar zij bewegen ook aan groep. Heel imposant en ook een beetje agressief. Vooral ook uh, voor rugbywedstrijden, weet ik toevallig. Van mijn ex-vriend die daar tot in den treuren naar keek. <laughs> en ik dus ook. Um, maar Vet. Ja, nou, en Erik Scherder
1: heeft dit uh, laatst op, uh, op televisie uitgelegd. Dat is dus ook in ons, in ons doen en laten te vinden. Mensen die, uh, als die muziek horen, dan, dan kunnen ze soms niet echt stilzitten. Dan, dan begin je dus ook echt al te bewegen. En, en daarnaast begint jouw brein ook al te zeggen van... nou, volgens mij uh, moeten we even onze vrienden op gaan zoeken. Want we moeten een beetje mm. met elkaar in, een, uh, in, in groepscontact komen. Een festivalbeschrijving, beter oh, dan dit ja. niet, toch? Ja, ja, ja. Nou. Dat is dus het basisnut van dansen.
0: Oké. Nou, dan heb ik wel een leuke volgende vraag. Maar uh, als dansen dan dus uh, evolutionair eigenlijk best wel heel belangrijk is voor ons. Waarom zijn... Sorry dat ik het zeg, maar witte mensen dan vaak (laughs) zo verschrikkelijk stijf. (laughs) Sorry. Ik weet dat jij wel kan dansen, maar...
1: Soepele hup heb ik niet. Nee. (laughs) Ik, Ik... Um, nou ja, eigenlijk moeten we beginnen bij uh, uh, ons brein is best goed in staat om uh, ritmeperceptie te, te hebben.
0: Nou ja, Sterker heel nog, veel mensen behalve witte mensen. Nee, nee, nee nee, ze hebben
1: dus alle baby's van over de hele wereld een, een, een ritme laten luisteren. En het waren echt baby's van twee, drie maanden oud. Hè? Sommigen zelfs al nog in de baarmoede hebben ze dit zelfs al geprobeerd mm. te doen. En een, 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 um, een discrepantie in het ritme werd meteen een soort opgemerkt door die brein, babybreintjes. Zo van, eh, er is iets raars aan de hand.
0: Je hebt het weer eigenlijk over onderzoek op baby's. Baby's zijn echt super. Die merken dingen heel goed op.
1: Teek, ja, en dat heeft die mensen dus in dat eerdere onderwerp dus ook gedaan. Met baby's gruwelijke plaatjes laten zien. Maar eh, baby's een ritme laten horen dat, waar, waar ineens een ritme uit, uit wegvalt. Die merken dat dus op. Babies, elke baby ter wereld, die kan dat ritme opmerken. Ja. Dat heeft ermee te maken dat wij vocale lerers zijn. Uh, onze hersenen zijn ge- gewend aan klanken. Een uh, 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 a- kakatoes bijvoorbeeld, die, uh, die dansen ook. Dat zijn ook vocale leerdieren. Mm-hmm. Uh, maar heel veel andere dieren hebben het niet. En dit, is echt, dit ligt echt aan de basis van wat ons brein kan. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen, uh, ongeacht afkomst kan iedereen dansen. Maar nu komt het mooie, hè? <laughs> horen jullie dat, mensen? Niet iedereen heeft de oog die daarvoor nodig oh, is. Oh, vandaar. Dat is, dat is echt een van de redenen. Ah. Dus je kan je voorstellen dat motoriek en dans is namelijk het horen van een ritme en het, het interpreteren van een ritme. Maar dan ook nog je ledematen op de juiste tempo's mm-hmm. bewegen. Dat zijn twee dingen.
0: Mm-hmm.
1: En die kan je dus ook gewoon trainen.
0: Dus... Um... Is het dan gechargeerd als ik zeg dat witte mensen gewoon over het algemeen een verminderde oog coördinatie hebben?
1: <laughs> nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat um, in culturen, in, in de Nederlandse cultuur, is dansen elke dag dansen niet per se uh, gewoon. Nee. In andere culturen wel. En hoe vaker je danst, hoe soepeler je wordt, hoe beter je oog
0: is. Heeft het ook nog een nut dat het in andere culturen belangrijker is langer geweest? Ook dat? Zou dat ook kunnen zijn met dat, uh, de hoe noem je dat? Hoe noem je eigenlijk de witte Europeanen?
1: De, hoe noem je de witte Europeanen?
0: De, heette dat Anglo-Saxe? Caucasus? Of zeg ik iets heel raars? Ik weet het niet. Caucasisch. Ka- ah, de dat weet Caucasians? De ja, dit is ook geen area waar wij... Nee, maar, okay, goed, sorry. De, ik wilde <laughs> zeggen dat die eerder verwesterd zijn en minder lang nog uh, met z'n allen moesten dansen. <laughs> Om de, om de dierlijke vijand af te, af te weren. Nou,
1: de gezamenlijke uh, voorouder, die komt uit Afrika, dus dat, dat, dat misschien niet. Maar wat wel zo zou zijn, is dat in sommige culturen het vinden van een partner die danst, of die goed kan dansen, veel belangrijker is. En als twee mensen goed kunnen dansen, maken ze natuurlijk samen ook een goed dansend babytje.
0: Ja, ja. ja Sorry, ik was heel <hums> erg aan het speculeren.
1: Maar het is dus echt, het heeft meer te maken met de, de, de oog-hand coördinatie en het, de manier van bewegen. En je kan het dus ook ook trainen. Alleen het is... Er is dus hoop het is net als luisteraar. bij bijvoorbeeld topsport zo. Sommige mensen zijn bij de geboorte gewoon iets beter in staat om heel soepel te bewegen dan anderen. Ja. En die hebben een iets betere coördinatie van hun lichaam, spiercoördinatie, dan, dan anderen.
0: Ja, vriendinnen en ik die proberen echt al, denk ik, vijftien jaar heel goed te twerken. <lacht> uh, en uh, dat is tot, tot op heden niet goed gegaan. <lacht> maar nu uh, doe ik sinds een jaar of twee yin-yoga. En ik heb wel gemerkt dat het beter is geworden. Het is nog niet waar het kan zijn. Um, maar mijn onderrug, spieren ja. en mijn heupen zijn... Uh, nou, en ik denk echt dat ik dat niet ga
1: halen. Want uh, oké, okay, ik heb ritmegevoel en ik heb ook best wel goede motoriek. Maar Turken is echt niet een huis. Sterker nog, hebt,
0: je hebt als wel. Ja. met mijn
1: heupjes naar links en rechts gaat, denkt iedereen dat het een soort plankje is. Die... Dus het is ook een beetje aanleg in de spieren.
0: Klopt, maar je hebt wel de billen ervoor. Dank je. Uh, Maar toen zat ik van de week toevallig iets te kijken op televisie. Ik zag twee mensen zo sierlijk met elkaar dansen. En um, de passie spatte er vanaf. En um, nu vraag ik me dan wel af van, is dan het imponeren van een vijand de enige? Reden dat we dansen? Nou, Ik vermoed al van niet.
1: Ja, nee, je gaat best lekker. Um, eigenlijk is het... Dat is nu nog te zien. Hè? Dus we hebben nog steeds uh, een nut aan dansen. We krijgen het, het, het levert een soort stressrelief op. Het maakt ons blij. Um, het is letterlijk een, een, een therapie voor mensen... die bijvoorbeeld um, een, een herseninfarct hebben gehad... of die dement zijn gaan worden. Ja. Omdat het gekoppeld is aan herinneringen. En daardoor dus veel beter... Een, een muziekje kan je ineens terugbrengen naar die vakantie in Frankrijk. Dus... Ja,
0: of de, ja, de Macarena in 19. Ja, en ineens 96. zie je ook weer je beste
1: vriendje voor je met die gekke ah, outfit ja. in de jaren negentig op de bar dansend.
0: Ja. Um, maar... Ik doe heel verbaasd, maar dit is eigenlijk natuurlijk super Super logisch, logisch, toch?
1: Ja. ja, en dit wordt dus echt gebruikt ook in, in therapie. En ik, ik, ik beweer dus dat dat komt, omdat, en dan moeten we terug naar die eerdere vraag van dansen, um, vroeger als oermens waren wij dus al in staat om een roofdier weg te jagen. En als Beloning daarvoor waren we blij. Want we hadden het gered. En daarom waren we heel vaak met onze vriendjes en vriendinnetjes samen. En verhoogden onze blijheidshormonen. Omdat we dus het overleefd hadden. En ook al hebben we nu geen roofdier meer voor ons neus staan. Dat dansen levert nog steeds die happy hormones op.
0: Ja. Dat Dat is toch tof? Ja, dat is super tof.
1: Nou. Ik ik heb gelijk
0: weer zin om te dansen. (laughs) Ik heb nog één laatste vraag. Nou, dat is eigenlijk geen vraag, maar... Nu kun je er een beetje over nadenken hoe je dit uitlegt. Um, als ik naar optredens kijk van popartiesten. Die hebben vaak backup dancers. Of dancers. Ik weet niet waarom ik dancers zijn, Maar backup dancers, dat is meestal een groep. En de artiest danst altijd in het midden. En de artiest danst meestal synchroon met de backup dancers, Maar niet altijd. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk is dat psychisch en visueel natuurlijk... Ook voor de toeschouwers. Um, um, Ingenerend? Indru- nou, nog indrukwekkender. Dus de artiest wordt... Ik vroeg me namelijk af, waarom moeten artiesten altijd met zo'n groep backup up dancers? Want het is ook vaak niet zo heel boeiend. Hm. Maar dat ziet er natuurlijk nog indrukwekkender uit. Omdat ook die backup up dancers als één organisme bewegen. Ja. Dus ook in onze oerbreinen hebben we dan waarschijnlijk zoiets van... Wow, wow. vet. Dus, yeah. oh my god, Dua Lipa is... Amazing. Amazing. Ja, Ja, dus onbewust denken we misschien dan wel van... Oh ja, dit is wel echt een vet persoon. Dus daarom
1: danst Beyoncé. Laten we het zomaar plat slaan. Ja,
0: ja, (laughs) oké. Nee, is goed. Dus dit mag gepubliceerd worden. De persbericht gaat er morgen uit. Dit is de reden waarom Beyoncé danst. Zeker. Nou Roy, om dan even een eindconclusie te trekken over dansen. Uh, Het is gewoon en heel leuk. En uh, we krijgen er gelukshormoontjes van. En we kunnen onze ledematen en onze stress een beetje... Uh, van ons afdansen. En het had, tenminste, het had vroeger ook nog een uh, biologisch-evolutionair
1: nut. En sommige mensen zijn er iets beter in dan anderen.
0: Ja, yeah, we know. Dankjewel, schat.
1: Lieve mensen, bedankt voor het luisteren van weer een aflevering van Biologica. Volgende week zijn we terug en bespreken we nieuwe vragen. Willen jullie nu graag eigen vragen inleveren? Of loop je rond met een interessante opmerking? Dan kun je dat natuurlijk naar ons toesturen. Een DM naar at Ranu of at Roy-Veldhuizen. En misschien zit je dan in de volgende aflevering. Vergeet niet te liken, te subscriben, een duimpje omhoog. Uh, nou, Love us. Love us.
0: Dankjewel, tot de volgende week. Dag.